0: Vítajte pri ďalšom na plus Plus, tentoraz o rušení špeciálnej prokuratúry vládnom pláne na znižovanie trestov a aj o tom, čo to všetko bude znamenať pre najväčšie kauzy. Našim mostom je predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán sa poďme na tú najaktuálnejšiu a najdiskutovanejšiu tému z špeciálnej prokuratúry. A vy ste sa už vyjadrili, že hoci parlament má bez pochyby právo o tom rozhodnúť, tak sa vám nepozdáva to, že to vlastne vôbec nie je prediskutované poriadne a že to môže priniesť problémy. Robert Fico ale hovorí, že je to nutné urobiť rýchlo, pretože sú ohrozené ľudské práva. Poďme si to pozrieť.
1: Na Slovensku nie je žiadného iného orgánu, kde by ohrozenie základných práv a slobod občanov Slovenskej republiky bolo tak akútne, ako práve v prípade Úradu špeciálnej prokuratúry.
0: Čo si myslíte o tom argumente? Treba to urobiť rýchlo, lebo ľudské práva?
1: Pozrite sa, všetky legislatívne zmeny sa dejú po diskusii. Ja som zaregistroval, že aj pán minister spravodlivosti, aj pán premiér hovorili o tom, že o tomto sa diskutuje už dlho. Myslím si, že o 68 stranov materiály, pretože toľko má novela trestného zákona, trestného poriadku, plus ešte k tomu aj rušenie špeciálnej prokuratúry, to je materiál, ktorý si zaslúži niekoľkomesačnú diskusiu práve k tomu, ktorému paragrafovanému zneniu, ktoré je predložené do legislatívneho procesu. Je prvé, druhé čítanie, tretie čítanie, predtým zase legislatívna rada vlády. Všetky zmeny trestného zákona trestného poriadku, mal som tu čest byť súčasťou, či už legislatívnej rady vlády, alebo aj iných diskusných a odborných skupín. Všetky tieto zmeny sa prerokúvajú niekoľko mesiacov.
0: Vy ste sa elegantne vyhli tomu, že ľudské práva, argument Roberta Fica.
1: Pozrite sa, ľudské práva a v Štrasbursky dohovor a ústava Slovenskej republiky garantujú istý okruh slobod a ústavné a medzinárodné orgány ochrany práva odpovedajú na to, kedy dochádza k tomuto. Aj to mi je známe, že v 30 prípadoch tvrdí politické spektrum, hodnotiteľov došlo ku konštatovaniu porušeniu ľudských práv. Toto sa ale naozaj netýka špeciálnej prokuratúry a tie počty, kedy ústavno-právne orgány ochrany práva majú iný názor ako najvyšší súd alebo aj náš súd. To hovoríte o súdu. K tomu sa na ešte na môžeme desietky.
0: dostať, ale poďme teda k tým základným argumentom. Ešte si pripomenieme, čo hovorí k tej rýchlosti prezidentka. Takto závažné zmeny, príjmané v skrátenom legislatívnom konaní považujem za postup v rozpore s princípmi
1: právneho štátu. V tomto sa zhodnete? Zhodneme sa s pani prezidentkou. Ľudské práva sú porušované v tom, ktorom, ak sú porušované konaní, ale len súd môže rozhodnúť nie politici o tom, či sú alebo nie sú porušované ľudské práva. My máme za sebou naozaj desiatky, stovky právoplatných rozhodnutí, e, či už odsudzujúcich, ale aj oslobodzujúcich. A e, tam žiadne porušenie a konštatovanie porušenia ľudských práv nebolo. Skúsme,
0: skúsme bežnému divákovi, ktorý nežije legislatívnym procesom v trestnom práve, Vysvetli niečo o tej rýchlosti. Vy ste hovorili, že podľa vás je naozaj relevantné, aby to trvalo tie 2-3 mesiace, aby sa o 68-stránovom materiáli dostatočne diskutovalo. Prečo? Prečo sa niečo takéto nedá napísať dobre za pár týždňov?
1: Ono sa dobre napísať za pár týždňov dá, ale potom musíte zbierať späť na väzby, pretože nikto nie sme bezchybní. Ani legislatívci, ktorí tvorili tento názor... sú, určite uznajú aj oni, nie ľudia e, s abs, absolútnym e, právom na rozum a s absolútnym patentom na rozum a spätné väzby a diskusie aj súčasťou demokratickej spoločnosti. Čo sa ale môže stať, keď to tam nie je? E, môže sa stať to, že e, zjednoduše povedané e, dojde k omylom a k, k, Situácii, ktorá interpretáciou práva sa bude dať naprávať veľmi ťažko, zložito a v končnom dôsledku potom pôjde, príde k porušeniu ľudských práv.
0: Tak to ešte rozoberieme, ale jedna vec je rýchlosť a druhá vec je podstata existencie tých inštitúcií. Koalícia totiž tvrdí, že špeciálnu prokuratúru vlastne vôbec nepotrebujeme a teda Andrej Danko tvrdí, že dokonca nielen ju. Všetko špeciálne je chore. Špeciálna prokuratúra a špeciálny súd boli dieťa Daniela Lipšica. Poveďte mi štát v okolí, ktorý má špeciálnu prokuratúru a špeciálny súd. Tak sa zdá, že môžete byť radi, že sa nepresadil názor Antraja Danka, lebo on by zrušil aj vás.
1: Dobre, Nevám čo byť rád alebo nerád. Je to vôľa legislatívcov a súčasnej politickej moci. My ju budeme akceptovať. Tak aká... Asi
0: ste radi, že nerušuje špecializáciu. Viete čo súd? áno,
1: pretože pracujem na tom súde vyše 16 rokov a išiel som na ten súd, pretože tento druh špecializácie, na rozdiel od pána Danka, považujem za prínosný. Je naozaj lepšie, keď vec sofistikovaného zločinu prejednáva... Sudca a súdkyňa, ktorá má 20 30 prípad, takýto prípad na stole, ako keď to robí e, súdca, ktorý v 40 dostane 10 tisíc stranový spis prvýkrát na stôl a sú v ňom popísané zložité, rôzne schémy takých alebo onakých konaní. Zdôrazňujem a toto naozaj e, často opakujem a nedá mi to nezopakovať aj teraz. My nie sme bojovníci proti zločinu ako súdcovia. My nie sme žiadny kouboj, ktorých úlohou je na základe objednávky verejnej mienky alebo politikov odsúdiť toho alebo onoho. A naozaj prax nášho súdu poukazuje a preukazuje to, že my máme rôzne rozhodnutia slobodných ľudí a slobodných sudcov. Špecializácia však aj v tomto druhu, podobne ako v rodinnom práve, podobne ako v pracovnom práve, podobne ako v správnom súdnictve je potrebná a nesúhlasím s tým, že to, čo je špeciálne, je chore.
0: Mimochodom, ak sa zruší špeciálna prokuratúra, na čo je nám špecializovaný trestný súd, keď nemáme špeciálnu prokuratúru?
1: Dobrá otázka. Neviem vám na to odpovedať. Opýtajte sa tých, ktorí predkladajú takýto návrh. No, či bude mať nejaký
0: prínos ten súd bez tej prokuratúry? E,
1: každá špecializácia má prínos. E, ľudia, ktorí pracujú s rodinným právom, je fajn, keď e, pracujú s týmto právom dlhodobo. Ľudia, ktorí pracujú s organizovaným zločinom, je fajn, zjednodušujem, keď pracujú dlhodobo na kauzách tohto charakteru. Máte Takže, obavu, že sa zrušuje špecializovaný trestný súd? Uh, na toto sa ma pýta viac ľudí a moja obava vôbec nie je podstatná. Myslím si, to že... To by byla
0: ale povedané zaujímavá, vzhľadom na to, že ste dlho súdcom takto súdu.
1: Áno, som, ja som celkovo dlho súdcom. Ja som pôsobil 8 rokov aj v advokácii. Ja poznám právo aj z jednej, aj z druhé. Z tretej strany bol som členom legislatívnej rady vlády. Uh, potrebujeme tento druh špecializácie. To je moja odpoveď. A či sa obávam. Úprimne môžu pokračovať snahy aj o zrušenie špecializovaného trestného súdu a ja budem argumentovať, prečo a, tieto snahy nemajú opodstatnenie a prečo sme potrební.
0: Prečo myslíte, že k tomu nedošlo teraz? Je to komplikovanejšie z hľadiska nie európskeho je to
1: komplikovanejšie. E, tak ako zákondárca môže upraviť existenciu prokurátor, prokuratúr ako uzná zavodné, môže aj sústavu súdov meniť ako uzná zavodné. Nie je to vec ústavného práva a ja som nebol ani za to, aby sa do ústavy zakotvila existencia týchto špecializovaných inštitúcií. To znamená, technicky a logisticky vzaté je všetko v poriadku. Nikto netvrdí, že nesmú zrušiť. Ani aj súd, aj prokuratúv. Poďme len, na tie
0: konkrétne veci, ale ešte čo hovoríte na argument, keď to nemajú v Nemecku, Česku, prečo my?
1: No už majú to v mnohých postsocialistických e, krajinách. Má to Španielsko v istej forme, má to Taliansko v istej forme, má to Rumunsko, áno, Bulharsko, to je osobitný prípad, tam to tiež legislatívnym zásavom zrušili, ale my nie sme žiadnou výnimkou. Ale áno, je to menšinové riešenie táto špecializácia. Prečo my to potrebujeme, keď niečo asi? V roku 2005 e, sa povedalo, že to potrebujeme, pretože vtedajšia čas politického spektra, ktorá bola zodpovedná za e, príjmanie zákonov, Mala pocit, a ja neviem, či správny alebo nie, ale potom aj odpoviem nepriamo implicitne na na túto otázku, že korupcia sa stíha nedostatočne aj málo prípadov. My sme vznikli v roku 2005, dovtedy 3-4 prípady korupcie ročne. Od roku 2005 sa naše čísla, pokiaľ ide o korupčné kauzy, pohybujú od 120 do 240. Skúste, ale to je otázka skôr na sociológov, než na právnikov. Skúsme si odpovedať, prečo. Lebo sa zaviedli špecializované orgány, dôvera ľudí v nich vzrastla, respektíve si ju vybudovali a e, e, priniesli trestné, trestný poriadok a trestný zákon, priniesli nové inštitúcie, inštitúcie rôznych odklonov, trestnom konaní a podobne.
0: Poďme teraz na to, čo sa stane, ak tie zmeny naozaj nastanú. Nie len teda zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale aj zmeny v trestných sadzbách. A čo sa úde, povedal minister vnútra v nedelu, nedelu vňačelo toto. Ja vám garantujem, že ak sa, ak sa špeciálna prokuratúra zruší, tak sa nezruší ani jedno jediné trestné stíhanie. A každé jedno bude normálne, štandardným spôsobom pokračovať. Poďme po poriadku. Samotným zrušením špeciálnej prokuratúry sa naozaj žiadne trestné stíhanie nezruší. Nie. Ale je pravda, že to neznamená, že pri znižovaní trestov, ktoré sa robí popritom, sa niečo také neudeje pri zmene premlčacích dôb, takže tam to neplatí.
1: Ak sa znižujú sádzby, tak sa znižujú aj premlčacie doby. To znamená, že áno, niektoré trestné činy sa stanú legislatívnym zákonom, zásahom už premlčané. Ale pán minister vnútra má pravdu. Nič sa nezmení na tom, že my tu stále budeme. Budú aj prokurátori? Áno, zrejme noví. To je pravda, ktorí si budú musieť naštudovať tie spisy a zrejme časové príťahy je ďalšie téma na diskusiu.
0: K tomu hneď ideme, ale Daniel Lipšic vymenúval aj konkrétne prípady, ktorých sa to dotkne.
1: Pôjde napríklad o kauzu Gorilla, v ktorej je trestne stíhaný obvinený Jaroslav Haščák. Pôjde napríklad o kauzu Mýtnik 3, v ktorej je obvinený Miroslav Výboch. Pôjde o množstvo ďalších kauz.
0: Toto je tiež pravda, však?
1: Uh, ja sa k tomu budem vyjadrovať až potom, keď teda uvidím tie sadzby, ako budú prijaté a uvidím, že nakoľko sa premlča... Nie ja, uh, nie som žiadny šéf svo- sudcov nášho súdu, ale jednotliví sudcovia. A jasné, že keď um, sa zníži tá premlčacia doba rôznymi druhmi, sa to dá urobiť rôznymi zásahmi do legislatívy, tak áno, e, trestné stíhanie sa stane premlčaným. Mimochodom obžalovaní alebo obvinení môžu trvať na prejednaní veci aj za tejto situácie.
0: Že by trvali nám na, e, napriek tomu, že je to premlčané, že sa má o nich rozhodnúť. To
1: sa môže stať, pretože zákon v súčasnej podobe to umožňuje. Stáva sa to to často? Nie sa to stalo asi v dvoch veciach. A očakávate to v týchto prípadoch? Nemám žiadne očakávania. Ja očakávam to, čo povedia strany v konaní a budem reagovať na to, čo povedia.
0: Pýtam sa na to aj preto, že čo hovoríte na argumenty opozície, že vlastne tieto zmeny sú šité na mieru práve niektorým prominentom.
1: Uh, opäť je to hodnotiaci súd, ktorý si ja nedovolím. Uh, ja som odborník, som od toho, a, a teda súdcovia sme od toho, aby sme akceptovali legislatívne zmeny a hodnotiace súdy, ktoré čo je za tým a prečo, uh, ponechávam iným. Ale je právodou, že v tom zákone sa objavili argumenty, ktoré zvyknú byť prednášané zo so stelných obhajcov. To je fakt.
0: V každom prípade minister spravodlivosti hovorí, že toto, čo sa ide udiať, on pripúšťa, že napríklad aj týchto prípadov sa to môže pokojne dotknú, napríklad, napríklad Miroslava výboho, ale napríklad aj kauzy Andrea Kisku, ale že to nie je nič neobvykle. Poďme sa na to pozrieť.
1: Treba povedať, že keď sa robí takáto zmena trestnej politiky štátu, vždy sa to niekoho v rámci toho procesu rozpojednovaných vecí dotkne. To sa proste nedá vylúčiť.
0: Beriete to ako argument z toho, že
1: je to štandardné? Beriem to argument, ktorý nie je úplne neštandardný, aby som nie úplne štandardne odpovedal na našu otázku. Znižovanie sadzieb je znovu vec, na ktorú zákondárca má plné právo a je potrebné to premietnúť potom do, do tých nových, nových kauz A mimochodom, opäť sa budem opakovať, respektíve už som to ja naformuloval, myšlienky tohto druhu. ja nie som zástanca drakonických sadzieb. Ale áno, e, dotkne sa to rôznych ľudí a nie je mojou úlohou to hodnotiť, či je to správne alebo nie.
0: Dobre, ale z vášho
1: pohľadu sme
0: mali vysoké tresty a bolo ich treba znižovať?
1: E, v mnohých prípadoch tie tresty vysoké boli. Aj novela ministra Williama Karasa znižovala sázby. Nie až tak razantne ako tieto. E, Keby je...
0: bolo na vás, tak by ste boli radšej za tú novelu Williama Karasa?
1: Keby bolo na mne, lebo bol som členom jeho pracovnej skupiny, boli nás desiatky a často sme si sa dali k tomu. Áno, tento typ restoratívnej justície, ktorý presadzoval on, mal moje sympatie a aj v týchto zmenách, ktoré dnes sú na stole, sú niektoré okolnosti a fakty, respektíve zmeny, ktoré uh, sedia, majú moju podporu. Čo Treš... je restauratívna justícia? Restauratívna justícia... Viac uh, justícia, ktorá nastoluje spravodlivosť s rôznymi odklonmi a v zásade ide o, o to, aby um, uh, nie v podstate veci nespočívala v prísnosti trestov, ale v možnostiach nápravy. To znamená poškodený, ak je uspokojený a tak ďalej. Čiže je to taký typ mediácie, respektíve justície, ktorá dáva priestor všetkým stranám v konaní.
0: Čiže uh, vy ste spomínali odklony a tak, tak neviem, či boli uh, ľudia zorientovanejší. Proste nie len o tom, že dostane tento človek. Nie 10 len rokov o tom, tom teda to má to... byť,
1: že dostane sprísny trest, ale o tom, že bude mu uľahčené, respektíve bude mať benefity. Používa to aj nový trestný zákon, respektíve poriadok ak nahradí škodu, ak oľutuje trestný čin a spôsobí akúsi restauráciu nápravu toho stavu.
0: Poďme na ďalší veľký problém, ktorý bude, ktorý treba, bol predtým, ktorý bude treba riešiť a to je e, prechod obrovského množstva spisov. Andrej Danko vlastne ešte pred minulú nedelu tvrdil toto. Prokurátori špeciálnej prokuratúry majú prejsť na krajské prokuratúry aj s tými prípadmi. To by bolo ideálne. To znamená, že neprejde spis na krajskú prokuratúru, ale prejde špeciálny prokurátor aj so spisom na krajskú prokuratúru. Ja verím, že to tak bude. Nebude.
1: Na to, aby prešiel špeciálny prokurátor... E- prokurátor špeciálnej prokuratúry, na krajskú prokuratúru musí byť jeho súhlas, pretože ide o level nižšie, o úroveň nižšie a to nie je možno ani v justícii, ani v prokuratúre. Pre... Ja neviem, ako to dopadne. Niektorí z tých 30 prokurátorov, mám pocit, že ich je 30 dneska, alebo teda číslo, ktoré my je známe. Je to okolo 30. Je to okolo 30, tak sa stanú prokurátormi generálnej prokuratúry. To znamená, že už nebudú dozorovať tie kauzy, ale niektorí z nich možno. Možno odídu do Žiliny, do Prešova, do Košic a e, sú rôzne... Mm ustanovenia zákona o prokuratúre ako môže generálny prokurátor potom týmto prokurátorom tú vec prideliť aj keď už bude v Žiline a v Prešove. Áno, Ak ale bude, to by sme vysvetlili. Z Prešova, to, je, to
0: je skôr niečo, čo je skôr nepravdepodobné, uh, ja... Že by niekto sa z celej sume svojich kauz dopracoval tým, že sa presunie na nejakú krajskú prokuratúru, lebo to by znamenalo, že Trebers, keď býva v Bratislave, má prípad zo Žiliny, uh, tak sa presťahuje do Žiliny, ale on má aj nejaké iné prípady, ktoré sú teraz v a no,
1: samozrejme, ten, tie, aj, aj toto sa dá nápraviť, myslím, že je to paragraf 51 zákona o prokuratúre, ale, ale vyžaduje, to, vyžaduje to strašne veľa námahy a krajským prokurátorom, či už to budú tí, ktorí sú tam teraz, alebo to budú preložení prokurátori z špeciálnej prokuratúry, tak im okrem práce na štúdiu spisov. A vezovným veci som aby sme rozumeli k tomu, čo hovoril Andrej
0: Danko. Čiže uh, pravdepodobnosť, že toto sa stane v nejakom masovom meradle je uh, nulová. Nie je úplne nulé. Bude to nejaké jednotky prípadov. Uh,
1: áno. Uh, je možné, že niektorí prokurátori, uh, ktorí nemajú, ktorí nebývajú v Bratislave, majú malé deti v Prešovej a v Trnave a tak ďalej, povedia sa do Bratislavy, nejdem na generálku stiažovať, a požiadajú o preloženie. Ja to nevylučujem, ale neviem. Tým ide o to, že keď,
0: tak to bude nejaké malé percento. Či... Uh,
1: zrejme. Zrejme. <laughs> možno väčšie, možno menšie. Neviem. Neviem toho dávno. Opýtajte sa prokurátora.
0: Máte dostatočnú skúsenosť na to, aby ste to realisticky odhadli, lebo ľudia nemajú samozrejme kauzy iba z jednej. Viete, pokiaľ kraja.
1: viem, tí ľudia boli motivovaní ísť robiť túto špecializovanú agendu a nevylučujem, že sa niekoľko z nich rozhodne tak ako ja sa vrátim naspäť do Žiliny doprešovať alebo neviem, ísť za nejakou som... svojou
0: kauzou, Za
1: nejakou významnou kauzou.
0: Dobre, nie len uh, rada prokurátorov, ale aj vy hovoríte, že to teda môže byť problém, to množstvo
1: tých presunov. Prečo? Uh, no jednak to vyžaduje veľa logistickej práce, rozdeliť tie veci. po hovoríš, ak máme kvalitných prokurátorov na krajskej určite, prokuratúre. Určite, ale tí kvalitní prokurátori na krajskej prokuratúre, opäť sa upýtajte ich, podľa mojich vedomostí majú spústu práce. A keď im pribudne... 540 pojednávacích dní, ktoré sú výsledkom dnešné tohto roka, ktorý končí za chvíľu. 113 pobytov v pojednávacej sieni kvôli vezbám, Stovky zásahu do súkromia, kedy kedy sa rozhoduje o zásahu do súkromia formového odpočúvania alebo sledovania osôb, plus ešte budú mať čítať desiatky, desať a viac tisíc stranových spisov, tak sa ich opýtajte, či to budú stíhať. No určite dá sa pracovať aj 12 hodín denne. Dá sa aj soboty, nedele tráviť v práci, ale... Ale to, že to spôsobí a že to celé bude dlhšie, je úplne evidentné, lebo matematika nepustí.
0: No, vy nemôžete komentovať živé kauzy iných, tak e, chcem sa opýtať na e, kauzu Mytník, a v ktorej je aj Jozef Brhal a Radko Kuruc, bývalý štátny tajomník ministerstva a financí. Čo s ním bude? Bude sa odsúvať, že o mesiac, o dva, o tri?
1: Ja mám... Naštudovanie spisu trvalo zhruba pol roka, celý pol rok. Pojednávať, počet pojednávacích dní sa počíta na desiatky. Ešte sú plánované pojednávacie dni. Ak sa ma opýtate, čo keď prokurátor požiada o čas, aby si naštudoval ten spis. Dostane ho? Na... Tak, ako ho poskytujeme obhajcom, je to vec každého sudcu, zvlášť v rozumnej miere. Zrejme, zrejme, zrejme áno, to je... To je otázka posúdenia tej žiadosti toho, ktorého prokurátora. Ak sa nebude aj stane to, že to bude dozorovať ten istý prokurátor na základe prechodu na nejakú inú prokuráturu, než je generálna, tak tak určite ho nedostane. Ale ak tam bude úplne nový človek a ja viem, kde mám poskladaný ten spis a koľko rozmerov meria, tak určite nejaké týždne mu poskytnem na študovanie.
0: Na druhej strane generálny prokurátor e, Maroš Žilinka povedal, že sa to zvládne a on to má menežovať, takže by mal vedieť, o čom hovorí.
1: E, Maroš Žilinka zrejme dôveruje svojim prokurátorom. Ja dôverujem tiež prokurátorom, ja dôverujem súdcom nášho súdu. Máme toho veľa. Zvládnuť sa to sa to zvládne, ale <laughs> veď je úplne evidentné a jasné, že to bude vyžadovať istý čas.
0: Budú to mesiace posunúť? Je to možné, že to budú mesiace posunúť? Je možné, že sa stane naozaj nejaký veľký problém? Že sa nestihne nejaká väzba?
1: Pozrite Vidíte
0: sa, tam takéto našlapné míny?
1: Nášlapné míny, pokiaľ ide o väzby, v trvajúcich veciach ani nie, pretože väčšinou uh, ide už o neväzobné veci. A trúfne si povedať, že tak, ako my zvládame ten nápor práce, uh, uh, lebo naozaj... Vďaka môjim kolegom môžem povedať, že špecializovaný trestný súd neeviduje subjektívne, respektíve, vo veľkej väčšine prípadov neeviduje subjektívne prieťa aj v konaní, tak e, ostáva mi veľiť, že to zvládnu aj tí prokurátori, ale za akú cenu to bude? Rada prokurátorov to jasne ľudia, pomenovala. Ľudia, to pozerajú,
0: tak samozrejme si povedia, aj oni majú ťažkú robotu a e, majú treba s detí, musia cestovať e, častokrát za prácu, takže e, riešme menej e, nepohodu životnú prokurátorov, ale skôr naozaj tie možné následky. V čom vidíte najväčšie problémy, ktoré by mohli nastať? Ktoré potenciálne môžu naozaj spôsobiť, že by niekto nebezpečný sa dostal na slobodu alebo podobne? Sú tam takéto alebo sú to prehnané obavy?
1: Uh... Vezby, ktoré budeme riešiť s krajskými prokurátormi, budú strácať, koľko? 5 hodín je cesta z Prešova, z Košic do Bratislavy. Budú strácať tento čas v aute a a hlavne prokurátori vám sami povedia, že oni majú radšej aj lepšie a to nie je vec pohody, nepohody. To je vec odbornej erudovanosti, keď s tým prípadom žijú od začiatku. Inak mimochodom je možné, že krajský prokurátor sa nestotožní s názorom špeciálneho prokurátora, napríklad ústúpi od obžaloby. Keď sa to udeje našou povinnosťou oslobodiť. Ale to všetko sú hodnotiace súdy, ktoré, ja neviem, čo sa s tými vecami stane, len teda, dovolím si povedať, že nie je to vec pohody či nepohody prokurátorov. Myslím, že pani prokurátorka Bizoňová povedala, že sa nedá šoferovať bezpečne viac ako jedno auto. To znamená, vy keď máte 20 prípadov a k ním vám pribudne ďalších 20 alebo 10 alebo 2 zložité, už tak ako, ako môžeme vyžadovať kvalitu výkonu povolania vo všetkých týchto kauzach. Je to aj, aj operatér, aj medic aj lekár môže operovať len jedného pacienta. Šofér môže viesť iba jedno motorové vozidlo. Teraz ich dostane 5 a všetky má šoférovať.
0: Prekvapilo vás, že Maro Žilinka, napriek tomu, že bol dlhé roky na špeciálnej prokuratúre, tak nemal žiadny problém s jej zrušením?
1: Úprimne áno. Pretože ja vychádzam z toho, že tak, ako my sme išli na tento súd preto, lebo veríme jeho poslaniu, tak aj Maro Žilinka išiel na tento súd, na prokuratúru s tým, že teda verí jej poslaniu a... by si malo, že povedal, že logisticky s tým nemá problém, že sa to dá, však ja netvrdím, že sa to nedá, len teda by som považoval za normálne byť toto, že z myšlienkou úradu, na ktorý sa dobrovoľne prihlásim a ktorý reprezentujem.
0: Za ňoho teda dodám, že on nehovoril, že si to pýta, ale že hovorí, že je to vykonateľné. Čo je úspešnosť? Lebo Daniel Lipšic stále spomína 94% úspešnosť obžalob špeciálnej prokuratúry, ale minister vnútra teraz v vnateľo hovoril, že veď takú istú má generálna prokuratúra.
1: Tá úspešnosť celkové v trestných konaniach sa pohybuje okolo 93-95. Miochodom, moje údaje, pokiaľ počítame aj odmietnutia obžalú sú nie až také lichotivé pre špeciálnu prokuratúru. Každý z nás má vo svojej kariére aj na tomto súde niekoľko nemalo oslobozujúcich rozsudkov, kde sme vyhodnotili prácu prokurátora tak, že neuniesol dôkazné bremeno. Urobili sme to ako slobodní občania a naozaj zdôrazňujem bez ohľadu na objednávku verejnej mienky, mnohé naše kauzy sú toho dôkazom, že pokiaľ ide o akúsi systémovú zaujatosť, my sudcovia systémovo zaujatí nie sme.
0: Vy pochopiteľne hovoríte o tých 6%, ja sa pýtam na tých 94%, ktoré spomína Daniel Lipšic z hľadiska toho, že mu to príde ako dôkaz úspešnosti špeciálnej prokuratúry. Takže hovoríte, že v trestných onaniach
1: je to napríklad štandard. Áno, je, je, je to úspešnosť mnoho káuzie právoplatne skončených odsudzujúcimi rozsudkami. Majú právo vyhodnotiť toto ako, úspešno, ako svoju vlastnú úspešnosť. Neberiem im to.
0: Ale nie je to teda nič. Nie je, to, nie je to
1: nič extrémne mimoriadné. Horšie by bolo, keby náš súd nemal za sebou žiadne odmietnutia obžalob, žiadne oslobozujúce rozsudky. Ale to tak nie je. Robert Kaliniak
0: to spochybňuje aj tým, že sú tam dohody o vine a treste. Započítané. Čo
1: vy na to? Áno. Sú tam aj dohody o vine a treste a určite, neviem, nepoznám, ja veľmi ako, mám obmedzené časové limity sledovať výstupy, či už Daniel Lipšica, alebo aj politikov. Dohody o vine a treste, ak považuje za úspech, tak e, neberiem mu to, len e, sám dobre vie aj prokurátori, jeho prokuratúry vedia, že vo veľkej väčšine prípadov máme výhrady voči tým dohodám o a treste. Niekedy zvyšujeme tresty, niekedy preformulúvame skutky a pýtame sa, či súhlasia. Ale v končnom dôsledku to schválime, čiže áno, je to pre nich úspešné.
0: Oni tie dohody o viniach treste, teda že sa dohodne a, obžalovaný s prokurátorom a, na treste bez rozsudku, a, tak súvisia aj s kajúcnikmi, teda s tzv. spolupracujúcimi obvinenými. A ako vnímate to, že koalícia tvrdí, že majú príliš veľké výhody?
1: Pozrite sa, platí tzv. zásada voľného hodnotenia dôkazov a ja môžem dospieť k záveru, že kajúcnikovi neverím, je test, test jeho integrity je oveľa a jeho vierohodnosť je... Oveľa, oveľa, náročnejší a oveľa podrobnejší, než e, testy integrity ostatných svetkov. Či majú príliš veľké výhody alebo nie, to vyhodnocujeme Skúste v dohodách. Skúste
0: to vysvetliť. Čo, čo myslíte testom integrity e, oproti obyčajnému svetkovi?
1: Oproti obyčajnému svetkovi, kajúcníkovi, veľmi oveľa menej. To je zjednodušené vysvetlenie, ale nikde nie je napísané, že nesmie mu veriť. Nikde nie je napísané, že jeden nestačí. E, Poskladanie tej mozaiky je vecou viacerých faktorov a v každom prípade je nám známy, Štrásburs, je nám známa štrasburská judikatúra. Vierohodnosť kajúcnika musí byť overená, podporená a, a oveľa podrobnejšie skúmaná, než vierohodnosť ostatných.
0: A čo faktorov. hovoríte na narratív, ktorý sa takisto šíri, že uh, stačí, aby niečo povedal nejaký kajúcnik a potom niekto ide do väzenia?
1: Uh, <laughs> Ďalšie tu slovo, to je, to je také moderné slovo dnes, uh, no to nie je tak. Nestačí. <laughs> Uh, to nie, ale ani, ani tým nehovorím, že keď uh, kajúcníkovi automaticky, ne, automaticky veríme alebo neveríme. Ja hovorím jednu vec. Jeho výpoveď v rámci voľného, takzvaného voľného hodnotenia dôkazov zákon dárca nám nesmie predpísať, ako máme tú či onú výpoveď hodnotiť. Hodnotíme uh, spôsobom, akým som to povedal. Viem, že to... Uh, vyznieva zložito, ja to bohužiaľ ja jednoduchšie veľmi
0: jednoducho, tak aby ľudia, ktorí Vysoký, toto roky počúvajú, uh, tak poznali váš pohľad na túto vec, takže dejú sa prípady, že niekto, koho považujete to vy za dôveryhodné, ho niekto niečo povie a súd sa ho odsúdi toho, o to povedal proste na niekoľko rokov?
1: Bez bez len, len takto bez ďalších dôkazov určite nie. Uh, druhá lebo vec je, tam musí byť tá mozaika. Ale samozrejme môžem povedať a aj poviem, že kajúcnik, ktorý mal hoc aj neprimerané výhody, ak môžem si to vnútorne takto vyhodnotiť, uh, jeho výpoveď zapadá do kontextu údalosti a nemôžem povedať, že biele je čierne a naopak čierne je biele. Ak je raz biele, biele v tej dôkaznej situácii, tak aj na základe výpovede kajúcníka odsúdím.
0: Ja vás ešte predsa len vrátim. Takže vrátim. niekto povie, nejaký kajúcnik, nejaké konštatovanie o niekom, teda, že zobral úplatok. Čo ešte budete viac potrebovať, minimálne, na to, aby bolo možné urobiť rozsúd- odsudujúci rozsudok.
1: kde e, vierohodnosť, e, špecifika toho, ako to opisuje, e, použijem aj ja... Také zjednodušenie, narratív, že toto nevymyslíš. Keď to zapadá do kontextu, keď to zapadá nepriamo do toho, čo hovoria ostatní, keď opíše napríklad miesto činu, kde sa to udeje, v súlade s realitou, pričom buď tam a potom obžalovaný popiera, že on tam nikdy nebol, a krajúcník zoberie späť, alebo povie to, alebo ono proste za svoje, svoje tvrdenia. Keď to jednoducho zapadá do toho kontextu, tak uh, odsudzujúci rozsudok je na mieste aj za aplikovania zásady v pochybnostiach, v prospech obžalovaných.
0: Vy ste hovorili o tých uh, teda výhodách, neprimeraných, ale ďalší narratív, niekto teda ukradol milióny, vymyslel si nie, na niekoho niečo a potom za 100 tisícový údajný úplatok ide ten druhý sedieť a on vyviazne, vyviazne bez trestu. Áno, otázka znie... Deje uh, sa
1: to? Uh, V takomto zjednodušenom formáte určite nie. Zoberajú úplatok. Oni, tí kajúcnici, sa väčšinou priznávajú aj k svojej trestnej činnosti a v našej praxi nájdete rozsudky, nie, neveríme. Toto je pomsta, ale musím zistevať motívy toho, prečo si vymýšľa. Svedok vypovedá inak pod prísahou a toto je relatívne sofistikovaný proces, ktorý sa deje v niekoľkých málo desiatkach hodín. Sú bežné prípady, že kajúcnikov alebo aj iných svedkú vypočúvame dva dní. Obhajoba má právo ich spochybňovať, prokurátor ich má právo tiež spochybňovať alebo podporiť v tom, čo hovoria. A my v rozsudku potom vysvetlíme, prečo som mu veril, prečo som mu neveril. Stáva sa i to, i to.
0: Poďme sa ešte vrátiť k tomu, k čomu ste chceli ísť na úvod. A to je ten argument, že ústavný súd rozhodol o tom, že špeciálna prokuratúra chybuje. Najčastejšie to spomína Robert Fico.
1: Je tu celý rad rozhodnutí ústavného súdu. Celý rad rozhodnutí najvyššieho súdu. Celý rád rozhodnutí iných orgánov, ktoré konštatovali, že títo angažovaní policajti a angažovaní prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry hrubo porušovali zákony.
0: Čo na to hovoríte? Ústavný súd rozhodol a tým pádom treba zrušiť Ústavný súd kritizuje najvyšší
1: súda a v niektorých prípadoch aj nás a v niektorých prípadoch najvyšší súd. V končnom dôsledku toto je tvrdenie, to je tvrdenie faktu, to nie je hodnotiací súd, ktorý nie je opretý o konkrétne čísla. Ako to myslíte? No, neexistuje celý rád rozhodnutí. Myslím, že... Sú tri alebo štyri, kedy prokurátorovi niečo vytýkali. Oni to vytýkajú v konečnom dôsledku súdom. To znamená rozhodnutie o väzbe, rozhodnutie o zásahu do integrity, o dosúkromia nebolo v súlade s štrásburskými... základnými pravidlami alebo ústavnými pravidlami. Ale tam pravidlami. Navrhuje, ale, teda argumentuje, ale, to ale navrhol to
0: špeciálny prokurátor alebo špecie, prokurátory, špeciálne za, prokurátory. Špeciálny
1: prokurátor e, je strana v konaní. To znamená, veľmi často sa môže míliť a môže sa míliť, to, to nikto neberie, ale tam je rozhodnutie súdu kritizované, nie rozhodnutie prokurátora. Prokurátor je strana v konaní. On má svoje videnie prípadu, má právo nadnášať, čo uzná zavodné a my buď s ním súhlasíme, alebo nie.
0: Takže argument, že sú tu nejaké desiatky rozhodnutí Ústavného súdu, nesedí.
1: Sú desiatky, no, sú stovky rozhodnutí Ústavného súdu. Ukazujú, ktoré, ktoré, e, nie, nie, ktoré, ktoré ukazujú, že špeciálna prokuratúra chyby. Nie, nie, ktoré ukazujú, že teda v justičnom systéme sa robia chyby. Uh, áno, mnohí ľudia sa pýtajú, ako je to možné, že jeden problém a dve riešenia alebo osem riešení právnikov. Uh, nuž, to je na komplexnú diskusiu a môžeme stráviť aj ňou, možno minimálne pol hodinu, ale nie strana v konaní je ten, kto porušuje, ale ten, kto rozhodne. či v končnom dôsledku si to zlízne, pardon, zavíra súd, nie prokuraci.
0: Mimochodom, keď hovoríme o 20 či 30 rozhodnutiach, aký je tam pomer medzi tým, koľko je návrhov na ten ústavný, Súd a Vo veľkej
1: väčšine prípadov Ústavný súd z ústavné stiažnosti zamieta. Vo veľkej väčšine prípadov a sú stovky podaní na Ústavný súd.
0: Napokon ešte posledná téma a tá sa týka témy, ktorá bude zrejme diskutovaná v najbližších týždňoch. Lebo toto povedal na divackú otázku, či chce zrušiť aj NAKU v nedeľu minister Mnútra. Nemyslím si, že zrušiť. Nie. Môžem povedať, že nezrušiť. Ale určite si myslím, že špecializované útvary by nemali byť dneska v takom stave, že máte obrovské množstvo prebudených v elitných vyšetrovateľov. Toto beriete ako štandardné právo novej vlády reorganizovať policiu? Alebo máte z toho nejakú obavu z
1: Pozrite sa, ja nemám obavu, politici v slobodnej spoločnosti môžu formulovať svoje výhrady, ako uznajú závodné a reorganizovať tak prokuratúru ako aj NAKU. Pre mňa je policajt, prokurátor, strana v konaní. Nič viac a nič menej. Ja vnímam len to, čo mi povedia na hlavnom pojednávaní. Tento typ komentov nepatrí do portfólia možnosti komentovania zo strany súdcov.
0: Tak posledné dve otázky. Nebola chyba zvoliť Daniela Lipšica ako ex-politika na post špeciálneho prokurátora, vzhľadom na to, že to dávalo možnosť politikom do veľkej míry torpedovať tú prokuratúru?
1: Na túto tému asi 5-6-7 rokov dozadu som mal diskusiu s holandskými súdcami, medzi nimi sú aj bývali politici. Ak teda sudca môže byť bývalý politik, čo je, čo je, ako tiež môže byť vnímané ako problém, tak je na parlamente, aby po vypočutí zvolil koho uzná za vhodné a parlament rozhodol, ako rozhodol, neberte to ako vyhýbanie sa odpovedí na vaše otázky. Opäť to nepatrí do portfólia možnosti mojho hodnotenia, či to bola, alebo nebola chyba. Zrejme sa to ako chyba prečas politického spektra a prečas verejnosti javí.
0: Ja som nečakal, že odpoviete na všetko. Vyškrtol som si tu podľa mňa takých 50 otázok, na ktoré som uh, očakával podobnú odpoveď, aby sme sa nezdržovali. Áno, ale ja nie som Z, pohľadu, áno, z toho, čo očakávate, že bude za slovenskou správodobstvou o rok?
1: Uh, neviem, očakávam profesionálne výkony súdcov, či už nášho alebo iných súdov, očakávam výkony súdcov neovplyvnených názormi uh, tlačových konferencií, politikov verejnej mienky, očakávam kvalitné výkony prokurátorov, obhajcov a očakávam to, že súdcovia sa vysporiadajú sa dôkaznou situáciou v súhľade s právom.
0: To bez pochyby. To by bolo dobre aj pred 5 rokmi, aj o 50, ale v každom prípade v kontekste tých súčasných zmien. V akej bude kondícii tá spravodlivosť?
1: Um, môžem odpovedať, že neviem. Neviem. Viem len povedať, v akej kondícii sa budem snažiť byť ja, súdcovia nášho súdu, debatujem o týchto veciach a uh, toto, to nie je žiadne hrdinstvo ani nič podobné. Je to naša povinnosť zachovať svoju tvár slobodného súdcu tak, ako sme ju zachovávali po celý čas existencie tohto súdu. Tak uvidíme. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
0: Z dnešného na je to všetko. Príjemné popoludne ešte. Do vedenia. Takže ideme na divacké otázky. Jozef sa pýta. Nehambí sa za to, že oslobodili kudličku a za vínu to dali Kováčikovi?
1: Pokiaľ ide o rozsudok ohľadne kudličku kudlička je v senátom ktorom som bol členom odsúdený na doživotie. a divák myslí pod oslobodením e, prepustenie z väzby na slobodu tak áno, to je moje rozhodnutie po prijatí záruky. Je to v súlade s nástoleným trendom vo väzobných veciach, ktorý nastoluje predovšetkým štrasburgský súd.
0: A ako vnímate tu nášku na, na Dušana Kovačika, ktorý proti tomu nepodal sťažnosť, proti tomuto vášmu rozhodnutiu? A...
1: Ja viem o tom len toľko, že vo veci intervenujúca prokurátorka, ktorá bola na tom konaní, dostala príkaz nepodať voči tomu sťažnosť, ale to je sprostredkovaná informácia. Ja si, pardon Ja si za svojim rozhodnotím, stojím.
0: Jan, myslí si, že koalícia sa snaží ovládnuť súdnictvo za účelom svojho prospechu?
1: A, tento typ hodnotiacich otázok je typ otázok, na ktoré s vašim dovolením nebudem odpovedať, pretože je úplne jedno, čo si ja o tom myslím. Som právnik a budem sa vyjadrovať len k odborným témam.
0: Dušan, prečo prípady okolo Jankovskej, Kičuru a T�ď tak dlho trvajú?
1: Tie prípady na našom súde trvajú podľa môjho názoru primeranú dobu. Je to spôsobené rôznymi podaniami obhajoby a tak ďalej. Naši sudcovia vytičujú pojednávania v rozumných termínoch a nezaznamenávam žiadne subjektívne prieťahy a ani odvolacia vyššie súdy. Takéto prieťahy nezaznamenávajú.
0: Martin, má Daniel Lipšic odstúpiť, aby bola špeciálna prokuratúra zachovaná?
1: To je otázka, na ktorú ja nebudem odpovedať. Daniel Lipšic je svoje právna osoba a tak áno...
0: otázka, či by toto malo za následok, lebo koalícia uh, komunikuje, že chce tú špeciálnu prokuratúru zrušiť ohľadu na Daniela Lipšica.
1: Áno, uh, Daniel Lipšic je strojcom svojho vlastného šťastia. Som za zachovanie úradu špeciálnej prokuratúry. Ako ste prokuratú? mi tú jeho ponuku? Ja som to vnímal ako ústretový krok e, v prospech inštitúcie, ktorú reprezentuje.
0: Igor, nespôsobili by zmeny prokurátorov naopak prieťahy v konaní a tým porušenie práv?
1: E, spôsobili Prieťaj v konaní tým, že všetky pojednávacie dni, všetka práca špeciálnych prokurátorov prejde na ich nástupcov, z krajských prokurátorov. Samozrejme, prokurátor nemôže byť tiež tabula rása, tabula nepopísaná, musí veci naštudovať, tomu istý čas bude trvať. Kľudne to môžeme nazvať prieťaj.
0: Alžbeta, taká filozofická. Prečo právnici píšu zákony tak, že skoro každý právnik si ich vysvetľuje ináč, potom si každý z nich myslí, že má pravdu on.
1: Je to filozofická otázka. Právnici a legislatívci, je to pomerne e, ťažký odbor v práve, sa snažia písať zákony zrozumiteľne, nie vždy sa im to podarí. A sú situácie, kedy rôzne sudcovia majú na vec rôzny názor. E, je to tak na Slovensku, ako aj v iných krajinách Európskej únie i v Spojených štátoch.
0: Je to u nás viac?
1: Myslím si, že nejak nevystupujeme z radu, pokiaľ ide o tento interpretačný problém, že viacerí právnici si viacero veci vysvetľujú inak. I v Štrasburgu niektoré nie málo rozhodnutí končí tak, že pomer hlasovania je 6-4, 8-2, 6-5.
0: Takže aj na tej najvyššej úrovni.
1: Aj na tej najvyššej úrovni. Právo nie je matematika. 1 plus jedna je v matematike 2. V práve veľmi často je potrebné interpretačné pravidlo a v tých pravidlách sa právnici môžu líšiť. Ale áno, je pravdou, že ak je zákon zle napísaný, ťažko sa s ním pracuje. Ďakujem.